1: Stödbilen påtassar åldersgräns 18 år. There's a fucking
2: wild comeback.
3: There's uh behind what is this? There There's something strange with the engine. What the what is it? Yeah, what
2: is it? Tractor. What is his tractor? His truck. Get
3: my
0: claps
2: and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Hallå och välkomna till er som lyssnar till Plattan i Mattan inför Asbajans GP. När det här avsnittet kommer ut så är det 26 april och när vi spelar in det här avsnittet så är det inte 26 april. Mer än så behöver jag inte säga. Och jag säger välkomna till er som lyssnar. Och jag säger välkommen till vår gäst, Rasmus Kanbäck. Eh, vad, vad är din eh, titel utöver journalist? <laughs> ja men frilansjournalist och eh, kaviargranskningsskrivare
0: kanske man skulle kalla kaviargranskare.
1: Kaviargranskare kallas då eller? Nej nej nej
0: nej <laughs> ja, Nej som i, som i den asperianska kaviardiplomatin så att jag 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 har under de senaste två åren varit konfliktjournalist i konflikten kring nagorno Karabach och grävt i den asperianska kaviardiplomatin. Hur Azerbaijan använder sig av gåvor och fester för att få inflytande i Europa.
2: Och då är du således den gäst vi har haft som är överlägset längst bort från eh, att vara bakom Formel 1-kulisserna eller involverad i Formel 1 eh, i själva racingen. För du har då gjort många granskningar, du skriver i bok- om eh, Azerbaijan och konflikten eh, nagorno Karabach. Precis. Och varför du är med här är ju för att Azerbaijans GP eh, var ett GP när de fick det 2015 första gången. Ja, första gången var 2016 som det faktiskt var tävling där men ja. man skrev redan avtalen 2014. Och det var då som begreppet sportswashing egentligen fick fäste i sportvärlden om man börjar förstå vad det faktiskt var med sportswashing. Mm. Och i, på senare tid då, eh, eller framförallt i närtid, så har ju den breda sportintresserade personen fått lära sig om sportswashing på grund av fotbolls-VM i Katar. Mm. Eh, det är väl ö, utan tvekan då eh, ämnet eller eh, begreppet har fått som mest eh, exponering, va? Mm, precis. Men egentligen har det eh, En grund i just Azerbaijans GP och därför har vi tagit hit dig för att vi vill sätta det lite under lupp. Varför det på något sätt, hos många då kan jag gissa, att varför det har kommit i skymundan, att hur det, hur det går till bakom kulisserna och varför det är kontroversiellt att köra ett GP i Slöt jag Knöt jag ihop förklaringspåsen där på ett sätt som det låter vettigt eller
1: ja men med dina förhållanden ja, ja skulle tack. jag vilja säga Nej, men det finns ju en vi som jobbar med F1 och som ser mycket formulet vi har ju sett nya marknader dyka upp gamla historiska reis försvinna vi har inte sällan nyheter kring att ett race har förlängt sitt kontrakt och vi har också pratat mycket om den här Avgifterna som de olika städerna eller länderna betalar till Formel 1 för att man ska komma dit och tävla. Och i år körs det ju 23 lopp, vilket är det mesta någonsin i f historien Vi har för första gången tre lopp i USA. Och så eh, Azerbajdzjan är ju ett av de loppen som har tillkommit och som betalar enorma summor. För att Formul 1 ska komma dit. Vid sidan av exempelvis Bahrain- där premiären kördes. Saudi-Arabien- som kör, hade säsongens andra lopp. Och Saudi-Arabien har vi också pratat om- i samband med att Bakara- lite pratade, eller kördes- under inledningen av året så det här har ju mixats ihop på ett, ett ett sätt här så vi känner väl att det kan vara läge och reda ut vad det egentligen handlar om. Mm. Ja,
2: och för mig känns det som att alltså har i mediasverige kommit billigt undan i jämförelse med hur araboljeländerna har har fått eh, vad ska säga hur man har problematiserat kring All sport som, som går in och ut genom de länderna om man pratar racing eller om man pratar kampsport som är väldigt mycket och fotbolls VM i, i Katar och sådär. Men mm. anledningen till att det, det, du sitter här är ju alltså, dels för att du är expert på ämnet. Men att förra året när vi gjorde en podd på inför som GP. så la jag ut att jag är inte superaktiv på Twitter men ibland så får jag nog infall att jag ska dela det vi, det vi har gjort och jag har väl liksom 28 följare kanske får en like i snitt på var hundrade inlägg men då skrev du baserat på att jag hade skrivit någonting så skrev du vill ni snacka om sportswashing och Azerbajdzjans GP så du bara hojta det. och och då hade jag i, i bakhuvudet att just det det är ju nog riktigt lurt med Azerbajdzjan för att jag själv håller på Arsenal Och när Arsenal skulle spela i Europa League-final mot Chelsea så var den finalen i Azerbaijan. Precis. Där den armenske Arsenal-spelaren då, Henrik Miktarian, inte tilläts resa in i landet. Och då eh, kom jag ihåg att då skrev jag någon slags liksom så här, ja, problematiserande krönika hos svenska fans på Arkenals svenska fansida. Och hade jag inte gjort det och kollat på det då så hade jag liksom inte reagerat på att du hörde av dig för att jag visste då att det, ja jag har det är ju det är nog riktigt lurt i i Azerbaijan. Men du följer inte Formel 1 i vanliga fall va?
0: Nej men det gör jag inte men, men nu, nu när jag blev blivit inbjuden så har jag ju suttit och kollat på flera olika avsnitt här på Netflix och jag har lyssnat på er podd och jag har läst på om eh, olika bolagsstrukturer och eh, bolagsstrukturer och allt vad nu heter. Eh, så att eh, ja nu har jag ju följt det jätteintensivt ja.
2: tre men, dagar. Men, för att, <laughs> <laughs> men för, att, för att ni som lyssnar ska förstå varför Rasmus är här. Du har, ju, du har ju varit där också Absolut. hela gången och skriver böcker och så du har ju varit varit där och sett det. Ja, nej men så att jag har ju varit i Azerbajdjan en gång har jag varit
0: formellt. sen har jag varit i Azerbajdjan fyra gånger till informellt. Ehm proven är skillnaden då? Ja, och formellt är att jag har rest dit lagligt. Och sen fyra gånger jag har jag rest dit vad som Azerbajdzjan anses det olagligt.
1: Vad anser de är olagligt Ja,
0: det är när man reser in från Armenien in i den här regionen som heter Nagorno-Karabach.
1: Men du kanske kan börja med att berätta för oss för vi ser ju då ehm vi ser två långa rakt vi ser tajta kurvor in i en gammal stad mm. där man kör Formel 1. Men du alltså, och jag kan inte ens uttala huvudstadens namn som jag säger då Baku efter mina tyska
2: år. Ibland säger Baku, ibland.
1: Ja men då blir jag nervös och då hittar jag på något annat och tänker nu ska jag göra något som Filip tycker är bra men det blir ju inte bra så jag säger nu nu har jag bestämt mig. Jag säger Baku. Det ligger bäst i munnen. Och
2: det anses i fasit då. Nej
0: men men Baku säger man nu i världen. Däremot eh, på svenska säger vi ju Baku.
1: Ja men det låter ju konstigt.
0: Så att eh, ja. så att ni båda rätt och fel.
1: Jag känner mig som en, en internationell medborgare då. Ja. Men kan vi berätta för oss eh, var ligger Azerbajdzjan? Kan vi kalla Europa?
0: Ja men jag brukar säga så här att Azerbajdzjan ligger ju södra Kaukasien och det är där eh, Ryssland, Turkiet Mellanöstern möter varandra tillsammans med Asien. Rent formellt sett så ligger ju delar, alltså om vi bara skulle kolla på den geografin och den geografiska kartan så ligger delar av landet i Europa, men det ligger ju i den europeiska Europas världen. Ibland pratar man ju om Europa som de länder som är Eurovision och uppenbarligen så har ju Lorén vunnit i Azerbaijan så att eh, jag skulle säga att det, det ligger i Europa även om och de vill hellre själva säga att de, är, att de ligger i Europa än att de ligger i Asien.
1: Men, är det, upplever du då när du har varit där och med de konflikter som finns, att det är ett europeiskt land?
0: Nej, men det beror ju på, alltså, jag, jag är ju specialiserad på, eh, på det forna sovjet, så jag är ju reser ju omkring i de här gamla fjol, forna sovjetstaterna och framförallt hur jag är specialiserad på den här på, på södra Kaukasien för att det är en blanksport. Jag säger, säger blanksport för jag skriver också för den här tidningen väldigt mycket om detta.
2: Martin Kibbi blankspot. Ja men precis, Martin Kibbi blanksport. Och eh, ja, uttalar.
0: Ja men precis. Nej. Han, nej, men han 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 säger gibbi alla andra säger gibbi. Ja. <laughs> uh, nej men så att är det ett europeiskt land? Ja, nej, men men på det jagna vart är europeiskt uh, så sätt alltså det är ju en uh, det, det det är ju det ligger tillräckligt nära Europa för det skulle kunna vara Europa. Det ligger på andra sidan av Svarta havet uh, Det är bara en båt bort från Jorgen, så kommer man till Ukraina och det anser vi ju uppenbarligen är uh, är Europa. Uh, så att uh, och stämningen i länderna Nu har jag rest i många auktoritära regimer. Och Assabadian är ju en av de värsta som jag har rest i. Eh, och det är ju inte särskilt europeiskt drag om vi ska prata om mer Nej Men, men Assabadian är. Någonstans, Azerbaijan är ett land som har haft en utveckling de senaste 30 åren, även innan det tillhörde Sovjetunionen, där man har använt makt som ett sätt att kunna styra landet i någonting som, som, de, som regeringen använder, tycker är en positiv riktning. I den här makten så ligger det just de här begreppen när vi pratar om sportswashing. Det handlar om att hålla folket, eh, folket i styr. Det handlar om att, om att ge folket underhållning när det behövs underhållning, typ 1 och så vidare. Eh, så att det är ju ett, ett land där den fria journalistiken, den existerar knappt. Eh, jag satt nu och höll på med en projektansökan till Asabertian där jag skulle jobba med journalister på plats. Den, det är full. På grund av att jag är svartlistad i Asperjan efter att jag reste in i nagorno -Karabash. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen är att man har infört nya medielagar som gör att det är, man får inte man får inte jobba med pengar som kommer utanför om man är journalist. Utanför landet. Det är ett land som man ofta glömmer bort hur auktoritärt det är. Om vi kollar på de här mätningarna så har vi en, en sån mätning som jag brukar förlitar mig på Freedom House, den amerikanska eh, organisationen som håller på med demokratimätningar och så vidare, och demokratiarbete eh, de har en mätning där, där Ryssland får 14 av 100 poäng, Sverige får 100 av 100 poäng ska man säga, eh, Iran får 11 av 100 poäng Azerbaijan får 9 av 100 poäng så det är ett auktoritärt land som någonstans anses vara inne i, eh, inne i värmen av omvärlden.
1: Men, men varför ska man då egentligen vilja ha ett, ett F1-lopp där? Vad är det som liksom är mer lukrativt?
0: Ja, men det beror ju på olika, olika saker. Alltså för, för, alltså, för, från Assebergians synvinkel så handlar det om att världen kommer till oss. Någonstans. Det handlar om att, om att Aliyah familjen, Aliyah vi är president i Asaberen, han kan bjuda in världen till, till sitt land och visa, okay, men se här vart duktiga vi är. Ni har de ni har er stora ledare här uppe, vi har eh, vi, vi ser till att eh, vi har de här häftiga sportbilarna vi har alla rika människor som kommer till Asaberen. Ni vi kan visa upp vårt land vår stad, vi kan också visa att vi är stolta även om vi förlorade kriget på 90-talet mot Armenien. Eh, det, det är den ena, men utanför, från andra perspektivet handlar det ju om pengar. Det enkla pengar för, eh, för eh, företagen som då investerar i Formel att kunna få. Så att Asapadiana är ju den, det landet i världen, om jag förstår saken rätt, som är de största investerarna i Formel årligen. Tillsammans med Saudiarabien på 55 miljoner dollar per år. Alltså 600 miljoner kronor ungefär.
2: Och du nämner presidenten. Ja. Då kan man väl gissa på att han har suttit... inte en kort mandatperiod. Nej, precis. Så att så att presidenten Ilham Aliyev, han han ärvde ju makten efter sin pappa Heydar
0: Aliyev 2003. Ska vi om vi bara backar bandet till 1994 och och, och alltså på det, har krig mot Armenien när Nagorno-Karabach hade brutit sig loss. det är när Armeniska krav omslutade av Azerbajdjan.
2: Det är ett territoriellt område då som det fortfarande som där fortfarande pågår.
0: ja det är omtvistat helt enkelt så att, så att armenierna i Nagorno-Karabach har efter ett sexårigt långt krig lyckats bryta sig loss från Azerbajdjan för de var inte vara en del av Azerbajdjan. Det är ett land i skärvor. Vi ser att korruptionen är hög, De har, man har en ny president som vill få ordning och reda på landet. Vi ser också att, att det är resärjat folk. Man, stoltheten har försvunnit helt enkelt. Det är nästan 5 600 000 flyktingar, internflyktingar i landet efter det här kriget och ska skulle sägas också ungefär 400 000 armeniska flyktingar till fulla kriget. Och, och Heydar Aliyev har den här uppgiften och okay, men hur ska vi förändra landet? Och så dör han mitt under den här förändringsprocessen så att en av de delarna man gjorde var att börja investera jättemycket mycket oljeledningar och så vidare på 90-talet. 2003 när när Ilham Aliyev sona tar över, så så har han sina tre prioriteringar. Han, han han tar sin pappas arv. Han tänker att nu ska vi delvis ska vi stärka min egen makt. Hur gör vi det? Jo men del. Vi, vi vi gör så att så att all handel vi försöker göra så att all handel all kommers all allt näringsliv ställs egentligen så så gott det går under presidentens dekret på olika sätt och vis. det det det, det, det andra det tredje är då vi jag ska få med mig folket och vi ska få och det får vi då genom att få omvärldens godkännande på det vi håller på med. Mm. så då har vi de här tre olika prioriteringarna så, det är väldigt, så han är ganska tydlig i detta och det kan man se som en röd tråd fram till idag det är ändå 20 år sedan som det skedde så en av de sakerna man gjorde ganska initialt det var att man, man, man började lobba hårt mot Europa anledningen till det det är att Europa har ett jättestort eller har en jättestort begäring eller inte begäring men efterfrågan på olja och gas Samtidigt så börjar ju eh, i, 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 i samma veva så de, de europeiska relationerna med Ryssland att bli allt sämre. 2008 anfaller Ryssland jorgen som är ett grannland till låsabriand. Eh, 2014 anfaller man anfaller man Ukraina och man och man börjar inse att den här europeiska gasen som vi har redan då den är inte så många bra. Så att man vill, så att Europa har ett har ett intresse ut att man vill diversifiera sin gas och alltså har ett intresse ut att man vill hitta en köpare. Mm.
2: Och de sitter på naturtillgångar och att de har mycket gasolja.
0: Ja, men vad de också har är det geopolitiska läget. Man, man ligger mitt emellan Ryssland och Iran. Samtidigt på andra sidan Kaspiska havet ligger världens största naturtillgångar när det kommer till gas i de central centralasiatiska länderna. Den enda vägen för att föra gasen från den här regionen till Europa, den går via Azerbajdzjan och Jorgen. så att detta är ett intresse så att så att när vi kollar på sportswashing nu nu blir det en väldigt lång rad ja, för men att det komma är tillbaka
2: till det. Och få.
0: ja men absolut och sen men när det kommer till sportswashing begreppet okay, då hade vi den ena den, den den ena var att vi skulle förstärka makten i landet den andra var att vi skulle den andra var att vi ska ha den här ökade handen under presidenten Och den tredje är att det ska se bra ut inför det regna folket genom att världen kommer till dig. Det ser ut som att man gör rätt helt enkelt. Men det
1: är väl många, väldigt många. Jag tänker efter på när du berättar nu. Mästerskap i olika grenar. Alltså ungdoms-world games har vi sett där. Schackmästerskap, judo- Sånt som man har gått i Asban det är långt ifrån bara mm. F1 det är ju massvis med olika typer av idrotter och mästerskap som har mm. varit där de senaste 20 åren. Ja
2: och så, som eh, även nämnt Europa League finalen om det nu var 2019 19. 19 var det. Och, en, och, och, en fotbolls EM-match ju... det var
0: värdstaden är fotbolls EM 2020 ja, som är ja. 2021 men, eh, men absolut så att så att och, och jag läste en artikel nu inför den här researchen som hette från 2007 som hette Espacode new Sports Capital in the World mm. så att detta var väldigt tydligt att sportswashingen kom väldigt tydligt och väldigt tidigt in i bilden. Man ville helt enkelt finnas, äh, spendera mycket pengar på att bygga arenor och man vill spendera mycket pengar på att få dit världen för att då kunna ändra den här imagen av Assembadian som delvis en auktoritär stat och sen delvis som en stat som är som har förlorat ett krig.
2: Mm. Och de här valen då i Azerbaijan, när den ena Aliyev tar över efter den andra, det var inga fria öppna val då, i man på?
0: Ja, men det, var ett, det finns ett ganska lustigt val där faktiskt. Så att 2013, alltså samma år som man började diskutera mellan Formell 1 eh, eh, och Azerbaijan om det är så att man ska eh, ha, ett, ha ett Grand Prix eller vara del av världståren, eh, så... så har man ett val där Ilman Liv ställer upp och det är första valet om man ska ha digital röstning. Problemet är att de släpper valresultatet morgonen innan man ens har börjat gå till valurnorna. Så att han vinner då med 82% utan att någon ens har röstat.
1: Det är rätt bra jobbat. Ja.
2: Mm. Klart, och klart och tydligt i alla fall <laughs> hur det ligger till. Ja. Men 2015 mm. om vi ska försöka hålla oss till någon slags kronologi då i hur, hur formel 1 är idag och hur det är i förhållande till liksom då Om man jämför på i andra sporter. FIFA som är fotbollens eh, organisation- det vet man ju att där har de ju inga problem med att ta muter eh, och sådär. Eh, och smutsiga pengar om man, eh, om man nu får säga så. FIA är ju också en organisation som är eh, form Formlets eh, högsta organ- Där det också har funnits en del kontroverser och man, som som var inne på. Man, man kör ju i ett par oljeländer och man vet ju att de, de tar gärna emot en hel del pengar. Men just begreppet sportswashing, mm. om man kanske bara vill formulera ett bra sätt för att förklara det. Ja, men sportswashing handlar ju om... För att Azerbaijan har ju då den här bakgrunden som vi, ja. som vi pratar om. Det är Nagorno-Karabakh-konflikten som vi säkert ska prata lite mer om. Men att man då tvättar sitt lands rykte med hjälp av Sport. Sporten. Precis, och det finns ju sportswashing, finns, det
0: finns många begrepp som slutar på washing, typ eco-washing och så vidare också. Men det handlar ju, alltså betonningen ligger ju på washing. Här handlar det om att påverka, förändra en image för ett land, och detta har ju Badihan jobbat med ganska länge.
2: Om vi då försöker ta oss tillbaka på något sätt till hur det gick till när Formel 1 landade i, mm. i Bakura och man började köra i GP där.
0: Ja, det första mötet som jag har sett var mellan mellan ett.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Så so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, vi decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited- from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ekelstone och Aliyev hölls 2012.
2: Och då då var den när Ekelstone var... Är det vd då eller är man chef-
1: Alltså, Boss. Bernie -boss,
2: brukar Bossen brukar vi alltid skriva när det är rubriker här.
1: Ja, så Bernie Ecclestone var ju allt för guru typ. Alltså, han var från början så försökte han ju själv och tävla, gick inte så jättebra. Han var teamchef på Brabham under 70-talet, men han var också grundaren till det företag som han skapade för att kunna sälja rättigheterna att sända TV. från Formel 1. Han byggde sig ju han upp sporten eh, i mitten av 70-talet genom att samla teamen under de här vi pratade om någon concrete agreement, concord agreement många gånger. Vilka, vilka regler som ska gälla runt för Formel 1 är ju lite unikt så att de ju faktiskt med teamen måste själva vara med och sätta, sätta reglerna till detta. Och han styrde ju Formel 1 med järnhand och tittade för att få in mera pengar. och bli, han gör hans företag ännu mer framgångsrika än honom själv ännu mer rik så tittar han hela tiden efter nya marknader. Vi såg ju under, under en lång period här att man var i eh, Sydkorea, man var i Indien han hittade nya marknader i Kina, eh, Turkiet, eh, Azerbaijan är då en av dem där man tittade efter nya möjligheter att tjäna pengar Det många av de kanske klassiska banorna försvann och man gjorde också säsongen Väldigt mycket längre. Förr tiden var det kanske 12 lopp. Nu är vi på en rekord lång säsong på 23. Så att det har hänt mycket. Och han var ju maktgubben och han ägde rättigheterna via sina företag och tillformat fram till och med 2017 när de här amerikanska ägarna, Liberty Media. Tog över. Så att, att han var ute och förhandla kontrakt det var ingen konstighet. Han förhandlade med Putin också när det gällde ja, han... deltävlingen i Sochi. Så han skötte det där själv. Liksom. Ja,
2: exakt. Och han i... efter att ryssland på liksom, klev in i Ukraina den här vändan så var han han ute och veva och sa att han skulle Putin är en bra kille jag skulle kunna ta en kula för honom och så vidare så man förstår ju att där finns det band också när det ärligt talat.
0: Yeah, I'd still take a bullet for him because he's a first class person and what he's doing is something that he believes was the right thing he was doing for Russia.
2: Men då är det alltså Liberty Media som har tagit över efter Eckelston, men Eckelston var den som styrde skutan.
3: När... Alltså ja, under
1: den här tiden om vi pratar 2014 mm. så är det Eckelston som fortfarande är F1 guru. Liberty Media kom inte in förrän 2017 och det var i den vevan som han också fick lämna sitt jobb Eckelston.
2: Och vi snackar inga små summor här va.
0: Nej men det gör vi inte så att så att 2014 alltså två år efter det första mötet mellan Nekerson och Galiev så så signerar man ett ett 10 års ett femårskontrakt med eh med Warren och med en förhoppning om att det ska bli eller med en 10 års intention
2: helt enkelt. Och då är det inte ett avtal med det som har man pratat om kring Qatar fotbolls VM med krav på förbättringar i landet och att man ska visa upp alla sidor och, och sådär. Det, det är inget demokratiexport vi pratar Nej. om. Nej,
0: det är det inte. Absolut inte. Utan, här, här handlar det om här, 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 här er grej, det om pengar. Ekelstom sa, uh, sa,
2: gör er grej så blir det bra.
0: Ja, men precis. Och, och så, det är 2,2 miljarder kronor som man tecknar ett femårsavtal på som då kan växa till 4,5 miljarder kronor som sedan visar sig växa ännu mer med den nya ägaren då, Liberty Media.
2: Uh, och då om man jämför med Monaco... som är ett klassiskt race, men de som betalar minst eller hur Anna, så är det rätt stor skillnad på det är väl där som har varit snacket mycket kring Monaco att Monaco inte ja, men betalar några dundersummor, ju... om man jämför då
1: Nej men det gör de inte, där ligger ju Azeban och Saudiarabien i, i klart i topp de här är ju värderade lite efter jag höll på att säga vad de kan betala Mm. Det vill säga vad, vad formulett då kan plocka in för pengar och vilket värde, vilket historiskt värde man också har och vilket marknadsvärde Monaco i, i, ses ju som en, en kronjuvel som ett väldigt viktigt lopp även om man numera jäspar när man tittar på loppet i mångt och mycket mm. eh, och därför är det det pratade vi också om förra år- mycket problematiken med det avtalet- där Monaco har egna tv-sändningar- och egna huvudsponsorer som krockar med formulett. Och det, det var en av, av anledningen till- att det gnisslade lite- eh, om framtida förlängningar- för kontrakt. Men i det här fallet när- man säger nya- banor har kommit in så får ju de betala för att vara med i den här stora världstoren- som nu bara blir mer och mer populärt. Så det där avtalet och förlänga det lär ju inte bli billigare direkt.
0: Nej, nej och, och, det, och det avtalet just nu med Asabedan, det, det, det håller ju på för att omförhandlas här under året- och ska förlängas från 2024 för då har gått tio år sedan man tecknade det första. Så det, det lär ju absolut inte bli billigare. och Jag såg även när Liev har haft möten med Liberty Media- Vi kan komma tillbaka till det sen. Men, men det som hände egentligen 2014 är att Aliyev släpper förhandlingarna. Han, han uppdrar åt, si, åt sin transportminister. Och anledningen till att han uppdrar åt sin transportminister att fortsätta med förhandlingarna- det beror på att hans son är
2: jätteintresserad i formulett.
1: Transportministerns?
2: transportministern. Mm. Eh, och, Otroligt att transportministerns son är intresserad av ja, transport. <laughs> Precis, så, så
0: transportministern heter As As Asad Rahimov och sonen heter Arif Rahimov. Och, och, och Arif, det finns, det finns ett ganska roligt skämt eh, när, när, man, när, när det här kontraktet skrevs. Det, det var nämligen så att, så att man får föreställa sig en dialog mellan far och son. Och då säger eh, sonen Arif till sin pappa, pappa jag är ju en jättebra rejseförare. Och då säger Att, Men vad bra med son, då köper vi ett race Ja. <laughs> och detta är någonting som cirkulerade på sociala medier 2014-2015 i Assembadian så att, så att så och det så är roliga men... är att det
2: förmodligen är sant
0: precis, så, att, så att, då, då kan vi gå över till Arif då Arif, samma vevar 2014 eller 2013, så han, han är ju bara en yngling, han kanske är, vad är det, 24 år gammal och liknande han blir då vd för ett, för ett nybildat företag som heter Baku City Circuit Precis som, som, banan äh, som banan heter. Banan. heter. Mm. Eh, och är vd där än idag. Så, att du, så rent formellt sett är detta ju inte ett avtal mellan Azerbaijan och Liberty Media utan det är ett avtal mellan Baku City Circuit och Liberty Media. Mm. Däremot med asapadianska pengar. Yeah. Eh, och även oljebolaget, till start jag olje- och gasbolaget, gick in där ett tag och eh, blev huvudsponsor. Eh, Sen vet jag inte varför det försvann men det, det gjorde det.
2: Mm. Och... Sen börjar man då köra där och in kom, kommer alla förare och, och tv-kameror och hela världens ögon på det. Och inte supermycket problematisering och stora företag som då har deals med med tv-rättigheterna. Det kommer liksom alltså det är ju Formel 1-lopp är ju också stora reklamskyltar. Mm. Man ser liksom Rolex som alltid är de, när klockan tickar ner förutom i Monaco, när det inte är Rolex. Det har vi pratat om.
1: Det är tag ja. Aha, ja, ja. Men,
2: eh, men och alla de här oljebolagen då, med stora reklamskyltar. In kommer det, och det här gynnar ju eh, Azerbaijan's eh, regim.
0: Ja, och jag var ju, det lustiga är att jag var ju i Azerbaijan när det här skedde.
1: Och då var det legalt.
2: ja då var jag legalt
0: ja. precis det var min första resa till södra Kaukasien. och
2: du var inte att, där på uppdrag att följa hur det skulle gå med formeln nej nej
0: jag var där på jag var där på en på en okritisk semester kan man säga så att jag, jag flög in till till Baku en, en en stormig natt i juni och jag visste inte att det skulle vara formellettlopp Och jag har aldrig varit i en stad som det blåser så mycket i. Så att, det, är en, det, är en, så att det, det liksom blåser på kvällen och vi kommer fram till det här sunkiga hotellet. Jag och min flickvän då. Och, och det här hotellet är ibland värst jag någonsin har bott på. Så att det, det är liksom kackelackor. Det, 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 det har inte blivit renoverat sedan sovjettiden. Och det är mörkt och det är eländigt. Och jag tänkte vart är vi någonstans nu klockan två på natten i Azerbaijan? Ett land som jag inte kan så mycket om. Sedan nästa dag så vaknar vi upp på morgonen och säger att vi sticker från det här hotellet. Eh, anledningen till att vi fick hotellet var för att man ett tillstånd från en, en lokal person för att kunna boka visum och sådana saker. Men då, då promenerar vi in i stan och det första vi går förbi är Heidar Aliyev-centret som är en stor arkitektronisk byggnad och Heidar Aliyev var då den förra presidenten som jag berättade om innan. Sen kommer vi in i den nyrenoverade eh, gamle, eh, gamla stan i, i eh, Bakú och eh, allt är det frågade innan är, är det som Europa jo, men där inne ser det ut som en gammal stad i Europa fast lite plastigare kanske mm. eh, på något vis för att allting är simla nyrenoverat och simla uppiffat på något mm. vis men vad som också är där är stora ansikten på Heydar Aliyev, Aliyev och Ilham Aliyev och en stor konstruktion är på gång för att bygga Baku City Circuit. Mm. Så att när vi kommer dit, det är nästan helt tomt inne i gamla stan för att folk har inte börjat komma dit än. Utan vi ser liksom hela den här eh, banan byggas upp de här två, tre dagarna när vi är där pompa för att någonstans ta över stan och det kan vara ju ganska häftigt.
1: Det är jätte, det är jättehäftigt alltså faktiskt när man ser att se en formel 1 bana byggas upp man går på de här vägarna själv och tänker att ja, men här kan du ju omöjligt köra formel 1 det får ju knappt plats varken på bredden eller, eller längden på att få in de här bilarna det
2: stadsbanor ja.
1: Ja det går ju inte och just i i i Bako så är det ju en en kurva som går så otroligt snävt. Mm. mot är det jag kommer ja, inte ihåg siffran vet jag inte men där vid
2: tornet där vi pratade. Vid tornet om. Ja, jag ja. kommer
1: inte ihåg. Den är så otroligt snäv så man knappt kan tro att det är märkligt att det, det är möjligt liksom. Mm. Och sen så går ju banan så har vi väldigt långa raker på den här banan och när man tittar på det så du pratar om vinden. Mm. Varje race man ser där så pratar alla alltid om vinden mm. och om svårigheterna med vinden.
0: Ja, och, och det är ju verkligen så att, att vinden kommer ju in på eftermiddagen oftast, alltså ganska relativt sent på eftermiddagen och sen blåser under natten, det gör den hela södra Kaukasien och någonstans människor är ju tacksam över vinden för det är så himla varmt där på sommaren. Men jag kan verkligen tänka mig att det kan vara problematik när det, för det ligger ju precis nere vid vattnet också. Det ligger ju väldigt vackert den
2: här banan. Otroligt. Och när det är då en sport som handlar om eurodynamik <laughs> till 99% liksom. motorer, fart och vind, vindmotstånd och sådana grejer.
1: Men du om du nu var där då i samma med det första rejset, hur var reaktionerna?
0: Nej men Jag jag var ju där som turist som sagt och sedan sedan fick vi inte vi förlängt på vårt hotell för att det skulle bli ja det skulle Hamilton, komma folk.
1: Louis tänkte. Hamilton skulle bo bland kalkyler eller?
0: Ja ja, ja precis. Nej, <laughs> vi bodde på ett annat ställe. Nej, men, men men det är ju det, det var mer kontrasten liksom alltså det här från det här sunkiga hotellet i Sovjetunionen hotellet till den här liksom ganska flashiga och häftiga liksom. så det är verkligen det är ett land med mycket kontraster. fortfarande Så att, så att själva, själva ytan i Asapendean är ju väldigt viktig. Eh, och det ska han ha med sig i allt det här också. Att att 1 att, 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 är ju en del av den ytan. Eh, mm. Reaktionerna då... Alltså, jag pratade med folk... Eh, Och jag, de, det var några som var lite oroliga för att eh, försäljningen skulle gå sämre för att de fick stora mm. eh, skydd framför sina butiker medan andra eh, tyckte det var ganska häftigt. Alltså Pharrell Williams var ju där och skulle komma på dagar tid, eh, senare. Tillsammans med några andra stora artister. Mm. Så att det var ju verkligen den stora världsartisterna. Pharrell Williams han var ju den största artisterna man kunde tänka ja, sig. Ja, det var då under 20, Happy... Ja, precis. Ja, tiden. Han ja.
1: var happy, ja.
2: Mm. Världen över då. Höjdes det några liksom, fingrar i luften om... Aj aj aj, vi kanske ska tänka ett extra varv här nu innan eh, Asberdjan GP som världen gjorde när det var fotbolls VM i Qatar. Ja, men det gjorde ju det. Alltså, framförallt började det ju i det börja som en liten
0: gräsrotsrörelse i i USA för att vi ska också ha också i åtanke att bara på månader innan det här första eh, det, det här första Grand Prix eh, hölls i Asberdjan 2016. Så var det första gången på 22 år som Azerbaijan
2: anföljde anföllna Karabach. nu kommer vi tillbaka i den här konflikten och den känns som att den kommer vara återkommande många gånger, att det är mycket som utgår därifrån
0: precis, för det konflikten handlar väldigt där. mycket så att, att Aliyev-familjen han använder konflikten i Nakhonokarapash och kriget mot Armenien som är ett sätt att ena folket bakom sig, alltså om man, om man inte kan göra det till sin vän, då får man göra det till sin fiende och då kan man få folk som slutar upp bakom sig och det är ganska enkelt och väldigt sovjetiskt knep
1: Det så låter så.
2: Är det är det för då eh, vad ska man säga ett, kan man på samma sätt se David mot Goliat på samma sätt som man kollar se Ryssland mot Ukraina nu fast med andra länder. det har ju blivit så med tiden
0: så att så att ar Armenien till skillnad för nagorno har ju väldigt lite natur och och Armenien har också varit väldigt kor korrupt korrupt stint, så att säga. Det var väldigt mycket korruption i landet. Man har försökt att bli allierad med Ryssland för att de har, de har sagt att man ska garantera säkerheten för landet. Sen har inte vis Sen har det visat sig att det inte har fungerat på det viset för Ryssland har stora ekonomiska intressen i Asabellan också. Men nagorno karabach det borde bor vid den här tidpunkten, 150 000 armenier i nagorno karabach det är helt isolerat från omvärlden på det vis att inte, det erkänns inte av någon. men de vill inte vara en del av pedanter men samtidigt har de en ganska hatfulla retoriken mm. mot armenier. och
2: då drar man paralleller till Palestina och, och då drar man konflikten ja, i Nordirland i ja. Belfast. Så,
0: så att i, i den allra så att de förhandlingarna man haft kring Nagorno-Karabach har ju handlat väldigt mycket om de här två folkrättsliga principerna brukar jag prata om. Ett lands territoriella integritet, alltså och ett folks rätt till självbestämmande armenierna. Men och då kommer vi tillbaka till begreppet sportswashing. Mm. För du frågade, men vilka reaktioner var det från omvärlden? Vad var det som hände 2016? Jo, men de här gräsrotsrörelserna, framförallt i USA, armeniska, de började skriva väldigt mycket debattartiklar och fick ganska mycket uppståndelse. Och man började använda ett begrepp som egentligen funnits med i akademin under väldigt, väldigt lång tid, Sports Washing. Uh, vid den här typen, det låter ju nästan skumt idag att det är inte så många år sedan. Vad är det? Sj sju år sedan, va? Ja. Mm. Uh, och nu pratar vi om sportswashing hela tiden men 2016 var det ett ganska nytt begrepp inom populärkulturen. Mm. Amnesty plockade upp detta och släppte då en rapport om Asuperean och det var egentligen första gången Som, som det blev så stort ja. att man använde det begreppet
2: som man tog det i folkmund så att säga, Precis. Precis. och det är ju verkligen en helt annan sak nu nu känns det som ett begrepp som alltså är man intresserad av sport så känner man till eh, fenomenet eller vad man ja. säger. Och, och då kan vi säga att första året som Asperian hölls i
0: Grand så, så var 13% av deltagarna de var utländningar Utan, eller de är åskådande helt enkelt
2: ja. eh. För det undrar jag också över då, För att F1 bygger ju på publik eh, också Eller det bygger, ju inte, bygger ju inte på publik Men att det är ju det är en populär sport att se mm. live Och framförallt eh, sedan Drive to Drive kom
0: Ja och det är ju spännande för 2016 det alltså En väldigt stor kritik in i landet Handlade just om att men det här har vi ett jättehäftigt Men det är ingen som har råd att gå
1: Mm. Men det måste ha ökat enormt för att när man tittar på eh, och det pratas om vilka banor, när jag läser rapporter mm. efter året, vilka banor som har haft ökning och varit, varit, har varit en ökad antel, andel publik, så ligger just Azerbaijan högt.
0: Precis, och det visar ju också att det hjälper någonstans, delvis är en stor, ganska häftig stad Baku, mm. de flesta som i Baku tycker väldigt mycket om Baku eh, och sedan ser vi att eh, senast var det 30 av publiken som var inflygna från utlandet. Så här ser vi en ökning. Och nu är det inte så att bara för att man åker till ett land att man intresserar sig för ett lands historia och så vidare, men det är ändå några som gör det och som börjar intressera sig för historisk gräning, vad är det som är egentligen som händer i landet. Och det som är mest, det som man pratar mest om i Aspergerland är ju konflikten i nagorno Karabach någonstans.
2: Var det, var det så för dig också? Att du åkte dit och sen fick du upp ögonen för det? Eller hade du koll på Ja, dig men alltså
0: min, min första resa, det var ju det var då 2016 jag var i Azerbaijan jag, jag träffade en soldat som hade varit med i kriget och invaderat eh, och karabach då ett par månader tidigare och han uttryckte vad jag förvånades över var det hat han uttryckte mot Armenier det var, Armenier var ju inte värda mer än en kackalack ungefär för, i hans värld Eh, sedan reste jag då vidare till Jorgen och jag reste ner i Armenien och i Armenien så satt jag mig på en buss för att åka in i nagorno Karabach för min flickvän, hon ville inte åka in dit själv utan hon, hon tyckte att om vi ska åka till en krigszon då ska vi åka under ordnade former, de minstarna mm. <laughs> rimligt, ja. eh, kanske ja. eh, och, och det var ju min första resa i nagorno Karabach också och den här bussen, den åkte jag tillsammans med eh, armeniska diaspora-medlemmar från USA och eh, Jag trodde nästan att det var ett skämt för, män, för, för på bussen. De, de, de satt och sjöng mili, så här, patriotiska sånger och de stannade till vid gamla militärtankar för att eh, hedra liksom, de här nationalhjältarna på 90-talet som då hade befriat Nacorno-Karapasch och, och så vidare. Och det var liksom en, en sån här, den här kontrasten, liksom, att den här soldaten i Asapedean till det här jättepatriotiska armeningen. Jag fick grepp ju någonstans att... Här finns det en historia som inte har nått ut till världen så mycket. Sen är det ju många som engagerar sig också. Men i Sverige är det ju inte så många som läser så mycket om det. Så att det var egentligen min första... Det var ju så jag kom in i själva regionen. Och, och med liksom det här formulett i bakhuvudet det var, Samtidigt var det ju snack om Det var EM 2016, fotbolls-EM också 2016 vilket var en ganska stor grej Och man började prata ja, om det, man skulle ha i Frankrike -EM. och
2: em 2016 var det i Frankrike Och så Precis. var nästa EM då det här som skulle vara det första Som också då platini- blev fälld för att han hade tagit emot massa mutor ja. på hundratals miljoner. Precis. Att han då ville fördela fotbolls-EM i olika länder. Ja. Det är EM som vi fixar. Mm, det är hållbara. Ja. ja. exakt. Där man skulle <laughs> var bra för miljön och alla skulle flyga över hela Europa hela tiden.
3: The new owners Liberty Media have said places like Azerbaijan and Bahrain don't do anything to help build Formula 1. Um, you know, obviously there've been human rights violations.
2: They had also Bernie Ecclestone some interviews in samband med Azerbaijan's first GP. I looked at it and I thought that was let's see all the countries in the world and we worry about this human rights. I thought we won't have any races anywhere. So it's no worse here than other places. It's just a fact that places get a lot worse publicity, like Bahrain. You know, they get a lot of bad publicity, which they don't deserve. If you go to Bahrain, you'll see everybody lives very well there. So, you know, it's just a few people that want to make they, they want to take over the country.
3: And what do you think of Liberty's assertion that races like Azerbaijan uh, don't help in building Formula One?
1: I
2: think they hadn't been here, I think, when they saw that. Så jag tror nu de har varit här i scenen, maybe de har change their opinion.
1: Men när var ju då du där då 2016, då var jag i Europa CP eftersom F1 inte eller man hade den här termen Europas GP bara man med sig sedan tidigare bland annat när man var i Tyskland och man hade ett Tysklands GP och ett Europas GP när man tävlade på Hockenheim och eh, Nürburgring samma sak i Spanien när man hade, hade en Spanens GP i Barcelona och sen hade man Europas GP i Valencia och så tog Acerba då över den här titeln Europas GP Aha. första gången
2: mm. så det var... det de... de mjukstartade då in, Alltså mm. det makade sens bara för att det alltid var ett european grand prix som flyttade runt då. istället för att då...
1: Ja, alltid ska jag inte säga, för att formulett är ganska långt på har ja, ja, kommit ja. länge, så alltid ska vi inte säga Nej. men det är, en term... det är en tidigare term som har använts och som känns lite lagom mjuk mm. men det... Did... var det någon kritik överhuvudtaget?
0: Ja, men det var ju alltså vi, vi, vad man måste ha i åtanke var, var att Assembadean bara ett par år tidigare hade haft ett en, en crackdown ett, ett, ett där man bröt ner civilsamhället Så det som hände för 2020 i Belarus, och 2020 i Belarus, det hände helt enkelt 2011-2012 via Azerbaijan. Så att men med det sagt så har man i i har man haft en ganska lång tradition av jätteduktiga granskande och grävande journalister.
1: De som inte får jobba nu
0: De som inte får jobba numera. Många av dem är hamnade i fängelse och så vidare. Det gjorde de 2016. framförallt förutom de, de som inte de som lämnade landet de hamnade ju inte i fängelse men de som stannar i landet en av de grejerna de kollade på var just hur gick det till när Alexander fick sitt kronfri
1: men det var väl en trevlig kväll med Eckelstone och, och presidenten eller? Ja, typ,
0: typ så eh, och och löften om att man skulle bygga nya, man skulle bygga massa nya byggnader och man skulle förfina och såna saker och man avhyste massa människor som inte eh, avhyste människor för sina boenden och man har inte kompenserat dem för eh, restaurangägare för förluster och såna saker. Så det finns väldigt mycket så här konstigt runt omkring. De här journalisterna som då granskade detta, de hamnade i fängelse. bara någon vecka innan Krav kom. Alltså när jag, när jag kom dit.
1: Märkligt hörru.
2: Ja, eh, märkligt. Så att de inte skulle kunna rapportera någonting Precis. som regimen inte ville skulle komma ut.
0: Och då får ju Ecclestone en, en fråga från, från några journalister, utländska journalister som har fått nys om detta från Amnesty-rapporten helt enkelt. Eh, och, och, och frågan är, vad anser du om att det är en massa journalister som har granskat eh, hur det gick till nu sitter i fängelse? Och då, då svarar han, ja det borde de, alltså arresteras. Det är på grund av vad de har sagt, det, det säger och skriver negativa saker. Det är på grund av vad, de, av vad de har skrivit. Alltså det är en väldigt okritisk hållning som man har. Minst sagt, <laughs> helt okritisk. Enkelt. Eh, och, det är ju ganska, och det är ju ganska talande för hur det funkar där. Så att då helt plötsligt Eccestone så kommer här med sitt imperium kommer till Asabrian och köper in sig på de principer Eh, som man har i alltså det när man behandlar journalister.
1: Men jag, jag höll på att säga att eh Börnecke är väl lite av samma skrot och kon. Ja,
0: det får man väl nog eh,
2: utifrån mina tre dagar research om
1: Verneckerstone så det får
0: man nog säga det. <laughs> ja, var lite fin
1: i kampen där. Men nu Ja, jag
2: ska väl säga det om Eckelstone. Han är ju leva. han är le le Han lever.
1: Han lever. Ja, vi har
2: ju sagt en gång tidigare att han, när han fick sitt senaste barn så var ju då Eh, barnets store syster hade precis gått i pension mm
1: -hmm. eh, nej men, Bernie Ecclestone lever Han bor med sin hustru i Schweiz Han... Eh Eh, intervjuas från och till eh, av den schweiziska tidningen Blick bland annat. och han,
2: han har ett och annat att säga eh, fortfarande.
1: Han kommer ofta med eh, stora och svarta rubriker. Men nu tänker jag, nu är inte Bernie Eccleston kvar i form rätt längre, så det är ju Liberty Media. Och hur ser de då på den här situationen kring Azerbaijan och Azerbaijansk EP?
0: Först och främst, vad var det som hände? Liberty Media gick in och köpte, köpte upp, eller hur? hur gick det
1: ja, så, Liberty Media köpte de rättigheterna till Formel 1 av Bernie Ecclestones företag och det gjorde man 2017 och, och Liberty Media är ju ett amerikanskt mediebolag och när man köpte de här rättigheterna så såg man till att man anställde folk inom Formel 1 som har en bakgrund inom Formel 1 så de som styr F1 idag har ju alla haft tydliga roller i f 1 en tidigare. Länge fram till årsskiftet- var väl Ross Braun, vd. Han var tidigare världsmästare- tillsammans med Benetton- Ferrari- Sitt eget Team Braun GP. Han har slutat och lämnat över till Stefano Dominicali- som tidigare var teamchef hos Ferrari. Och det är väldigt mycket F1-folk i det där. Och det är en av hemligheterna bakom Liberty Media-satsningen- att man har tagit de skarpaste f 1 i till sitt företag för att bygga- Ett starkt fundament för Formel 1 att bygga vidare. Men F är ett vinst, det ägs av ett företag, mm. av ett mediebolag. Det är inte en, 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 ett förbund bara. Förbundet FIA, Internationella Biosportförbundet- sätter ju reglerna och de finns med som ett FIA-världsmästerskap- Och där har under åren varit en konflikt, men den behöver vi inte ta just nu.
2: Och sen så gör de ju det lilla, lilla genidraget att starta den här dokumentärserien Netflix, eh, Drive to Survive också, Liberty Media. Det måste ju vara på deras... Eh...
1: Ja, men man, de som var styrande och ledande inna, inom Liberty Media i det här läget de har ju en bakgrund inom amerikansk tv. Så när de träffar en dokumentärfilmare som tidigare gjort sportdokumentärer så hade dokumentärfilmare idén att man skulle göra en dokumentär om ett team. och då tyckte de här amerikanska ägarna att varför ska vi göra ett vi kan väl göra dem alla idén föddes och f slog igenom och, och nu,
2: är, nu är sporten flera hundra procent större än vad den
1: har varit. Ja och de har ju tittat mot USA och därför är det tycker jag en naturlig fråga att kolla hur är deras tankar kring just Azerbaijan. Har det kommit någon kritik för att Liberty Media vill ju göra sporten mycket mycket större i USA för det är ju en öppnad marknad. De har tre lopp idag, fler än någonsin, men de har nya biltillverkare, de har alltså det finns ju så mycket pengar där som skulle kunna göra den här sporten ännu större och ASBagian då intressant eller vågar man? Ja, men alltså den
0: i alla fall den dåvarande VD:n, jag tror fortfarande han är VD för alla fall Liberty Media, va? Greg Mathell heter han. Eh, som blev som blev utnämnd. Han bland det första han gjorde, det var att han gick in och kollade på, men vart är det? Vart har vi våra lopp i världen? och vad, vad innebär de här Och då ska vi tänka på att sportswashing debatten kommer i gång bara ett år innan eh, kring kring just formel 1 så att säga i Så att han eh, så han, han han resonerade att det är ju ganska sunkig del av vårt varumärke att faktiskt åka i, i iasabären. det som hände. Så det blev en ganska snabb direktreaktion från Nasperdin och så men nu har vi faktiskt slutit ett femårsavtal, nu kan du inte komma in här och bara efter halvår på posten och tycka, tycka och tänka om, om vad vi gör. Du får komma hit och besöka oss och så måste vi ta en diskussion. Så här får du inte säga. liksom Så att, att reaktionen från Liberal var ju från början att man, man hade ändå tanke på att okay, vi kanske ska göra med av med den trots att det var helt på, nypåkopplat. Men se, så har det inte blivit utan tvärtom så har man ju 2021 eh, när man då skulle eh, 2019 eh, ska vi säga så, så, så uppdaterar man sitt avtal i fem år till, fram till 2024. Mm. Och det är ju efter att
2: Liberty Media har klivit
0: in. Ja, det är
1: Liberty Media, absolut. Ja. Eh,
0: och, och, man, eh, och då kommer man upp på de här 4,5 miljarder kronorna som, som jag pratade om i början helt enkelt. Men 2021, då bestämmer man sig för att ja, men nu tar vi ett nytt tag om detta. Eh, och, eh, och skriver ett nytt treo, ett uppdaterat treårsavtal innanför de här tioårsramarna, där vi pumpar in ännu mer pengar. Och det är då Sebastian blir den största investeraren I, eh, i Formel 1 i världen tillsammans med Saudiarabien med sina 600 miljoner kronor per år.
2: Och då har ju också de fasit i bagaget vad det gynnar. Alltså Bajan vet ju mm. hur det gynnar eh, ja, deras vad man ska säga, varumärke eller hur det gynnar landet i, eh, i stort och sådär. Att investera så mycket i sporten.
0: ja så att, så för Asperdiann när det kommer till till gynnan det ja men absolut det funkar det, det har man verkligen bagaget men man ska också ha i åtanke att 2020 hösten 2020 anfaller Asperdiannagorn eh, och Karabach igen
1: så vi har alltså ett land vi ska tävla i ett land som är i krig
0: det kan man nog säga att de är vid den här tidpunkten också så att så att det som händer den stora kriget, så att vi hade fyra dagars kriget 2016 när jag var där mm. sedan 2020 hösten 2020, det är då man lägger ner fredsförhandlingarna på allvar med Armenien, man lämnar alltså det som FN har sagt, att nu måste ni sitta vid förhandlingsbordet för att lösa konflikten med våld och det gör man den 27 september och det är 44 dagar jätteblodigt krig, det är uppemot 10 000 människor som dör och 50 000 människor som hamnar på flykt vid den här tidpunkten. Jag åker ju till Nagorno-Karabach i mars 2021, alltså ett par månader efter kriget slutade, och gör ett reportage för fotbollsledningen Offside om fotbollsspelare som kommer tillbaka från fronten efter att ha kämpat då mot Asberjan. Så att och här har vi det här viktförhållandet som har förändrats. Asberjan har då under kriget man tog över två tvåtrededelar av Nagorno-Karabach och man har Eh, Fort kontroll över, eh, ja men även, även eh, ett stort förhandlingsövertag mot Armenien kring detta. Eh, människorna i nagorno karabach nu borde bara 120 000 människor där istället för 150 000 människor. Det men, man, man, man har haft Kalishnikovs och kämpat mot turkiska drönare i princip. Eh, och Ilamalia påstår att inte att det skedde ett enda krigsbrott trots att jag var där och såg hur städer helt bara... rasa samman så att säga i Det är ju liknande
2: läge som man är i omvärlden nu med alla krigsbrott som Ryssland har begått i Ukraina ja. och alla mänskliga rättighetsorganisationer som, som har bevisföring för det liksom Precis. Och och,
0: och, och nu, detta, Vad skillnaden är med nagorno Karabach. det är att som, vi, som jag sa det är en icke-erkänt republik innanför Assemblantins mm. As territoriella gränser det innebär att det är ganska svårt att få tillstånd att kunna komma in där Jag är den sista utländska journalisten som faktiskt fick tillstånd att komma in. Förmodligen för att jag höll ganska låg profil kring konflikten innan och så vidare. Och att jag skulle skriva om fotboll. Så att samtidigt som jag är där så börjar helt plötsligt den här sportswashing-debatten om Qatar Mm. Eh, om man ska ha fotbolls-VM i Katar eh, och eh, jag tror det är norska och tyska landslaget som går ut och visar upp sina, eh, sina stördtröjor för eh, för migrantarbetarna och så vidare Blankspot som jag skriver för vi är, vi är igång för vi ska göra carlsal Qatar som är stora journalistprisen för senare mm. så det är väldigt mycket diskussion kring det här men det är också diskussion kring Formel 1 Så att när jag är där, alltså människor går ju omkring med sina förari eh, tröjor och så vidare som man ser. Men de vet också att de okay, bara 20 mil bort öster härifrån, där ligger Baku. Och där håller man på att förbereda sig ett par månader senare för att man ska ha 1. Och det är ju någonting som är ganska. Alltså det är ju ganska fascinerande hur ett så blodigt och långvarigt krig som det ändå var. Eh, har... In, knappt togs upp överhuvudtaget i media samtidigt som de både Grand Prix 2021 var samtidigt 2021 så skulle man uppdatera sina nya ne, avtal med, eh, med Liberty Media och det var fotbolls-EM 2020 som hörs ett år senare på grund av covid
2: Ja, och europa League-finalen som var året innan. Ja, 2019, Och fotbollen liksom. är ju, nog för att Formel 1 har blivit stort nu, men fotbollen har ju större rollkassar just ja. på sig, även om det är en europa League-final bara.
0: Ja, men precis. Så, så, så är det ju. Och, och jag tycker det är jättebra att man börjar prata om sådana här saker inom andra sporter också. För det måste man ändå ha med sig. Mm. Nej, men så att det, det är väl så att 2021 är det sånt här år där man i alltså han tänker om lite. Man vill förändra sin image för man har ett problem. Man ser, man ser att världen har börjat reagera. Man har gått från att vara den här gashandelspartnern i det där skumma landet som ingen kan stava till, till att bli även en aggressor, till att bli det landet som är anfallit och, och brukat våld mot civila. Så att då vill man pumpa in ännu mer pengar.
2: Och då när vi är inne på de här grejerna. Så drar man ju såklart paralleller till Ryssland som hade. en rysk förare med ett team Haas som där största investeraren var eh, ryss. Det har funnits ett GP som har körts i Sochi. Mm. Och där och då tar ju for, liksom Formel 1 eh, om man får välja av Formel 1 cirkusen som, som en organisation då mm. tar ju beslutet att eh, Has vill inte ha nå något att göra med ryska förare eh, och ryska ägare. Formel 1 vill inte att man kör ett eh, race i Ryssland. Mm. Då har de ju tagit ett beslut att i ett land som för ett anfallskrig mot ett annat, där vill vi inte att vårat varumärke ska synas ihop med. Mm. Samtidigt så har man möjlighet då, eller så har man egentligen haft möjligheten att ta samma beslut mm. kring Azerbaijan, men ändå väljer man att stänga ut Ryssland, mm. men inte stänga ut Azerbaijan. Ja, och Det beror ju
0: på lite olika saker. Alltså det ena är ju att folk har inte så mycket kunskap om massa vad som sker. Det andra är ju också att hela den här konflikten med gårna Kalpas är ju det och det beror ju på att den gårna Kalpas ligger innanför de territor territoriella gränserna i ehm uh, i Man
1: skulle säga att det är som Västmanland helt enkelt.
0: Ja, man kan man, man skulle det. snarare kunna jämföra med typ Donbass och eh, Luhansk i Ukraina. Ja. förutom att då har man haft fredsförhandlingar på uppdraget av FN vilket man inte haft i Luhansk och Etnetsk eh, mm. ehm, i Ukraina så, att, så, att så konflikten går aldrig att och, och jämföra på det viset
1: Nej men eh, jag tänker mest med tanke på att det, ligger, det är en egen del inne i ett annat land ja, precis. eller lite ja. som Västberlin var under eh... ja, eller Åland i Finland ja, typ. Eh, kan man fast säga. det i vatten
0: Ja, det är vatten. Ja, men precis. <laughs> ja. Nej, men verkligen. Eh, och, det ligger, och jag brukar säga att när Gordon och Krapash ligger den här armeniska eh, bergsplatån möter den asabedianska steppen. Mm. Så det är ju väldigt vackert när man kommer dit i höga berg på 3000 meter
2: över havet och så vidare. Så att det, eh... Men då kanske man tänker så, ja okej, Ryssland större och mer välkänt land i mm. världen. Det får större medialt eh, intresse, eller vad ska mm. säga. och då blir det tydligt avståndstagande av formel 1. Vilket man jag gissar på att formel 1 då tjänar på mm. rent imagemässigt, men att formel 1 då inte skulle göra samma marketingsmässiga värdeökning om man tog eh, om man tog avstånd från Azerbaijan och sa att här ska vi inte köra någon mer race.
0: Nej, men sedan jag, jag börjar med att säga att jag är kaviargranskare brukar jag ofta säga. Så att kaviardiplomati, det ena vi har är kaviar, den, den, en gåva helt enkelt, diplomatiet är beslut. Så att hur ska man egentligen få igenom, delvis att man ska få igenom beslut som gynnar ett land och delvis få igenom beslut som gör att, att man kan ändra imagen på sitt land. Vi pratar om sportswashing men vi pratar också om en, helt, en mycket större struktur- För att, att sportswashing är ju bara en del av det här jätte, jättestora maskineriet där Ila Maliev i början sa okay, men jag har mina tre prioriteringar jag vill ha makt jag vill, eh, jag vill ha finanserna underställda mig och jag vill att världen ska komma till Azerbaijan och inte tvärtom så att säga eh, och kaviardiplomatin den började egentligen 2008 med en organisation som heter The Azerbaijan European Society Och Det var en lobbyorganisation som man la i Tyskland- och man la den i Bryssel. Och man, och man, och man började eh, muta och uppvakta eh, politiker. Alla tog inte emot mutor och sen är det frågan- vad är en muta och vad är inte en muta och så vidare. Eh, 2010- så blir han svensk chefs eh, lobbyist för den här organisationen. Göran gör Lindblad och en moderat som var en gammal riksdagsledamot och som som sedan en kort period satt i Europaparlamentet. Men när han inte fick blev omvald, då blev han istället rekryterad utav Vassefjan för att kunna driva kaviarddiplomati i Europa. 2012 så har man sin största eh, eller sin 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 största eh, fr framgång. i det här och det är när man, när man mutar tillräckligt många personer i Europarådet för mänskliga rättigheter för att kunna rösta ner en resolution som, eh, som är emot alltså en jättehård resolution som handlar just om de här demonstrationerna, den här crackdownen som man hade
2: Det här är då bevisade. Ja det är bevisat, så det
0: sitter en, en, en kille i fängelse just nu Göran Lindblad, han får inte sätta sin fot i EU längre, han är portad helt enkelt Han är född 1950, så att jag antar att han är nej, kort i pension i alla fall. Eh, eh, så så att det, det, det har nog lös sig för honom i alla fall. Eh, men, eh, och, så detta är egentligen vad man, vad man gör då. Att det blir jättedåligt publicitet för Assembljan runt 2016- eh, men efter kriget 2020 då vill man då börjar man investera jättemycket pengar i sporten igen man lägger in 600 miljoner kronor per år i i Formel 1 och man man får dit fotbollsserien och, och så vidare men vad man också gör är att man, är att man vill börja är att man börjar in, bjuda in journalister på bjudresor till Asverien journalister och beslutsfattare
1: fick du någon? eller
0: ja absolut så att det är det är klart att jag fick en inbjudan jag också så att bara på månader efter jag kom tillbaka från Nagorno-Karabach i mars 2021 så kom så kom den asberianska ambassadören i Sverige och erbjöd mig att skriva under ett förlåtelsebrev för att jag åkt in i Nagorno-Karabach illegalt som man som man skulle som man hävda. Vad som hände då är att vi för en dialog om att jag vill åka till Asabedean. Han erbjuder mig en, ja, ett paket kan man säga. att uh, Han vill introducera mig för människor i Asabedean och jag ska få kunna komma till de här delarna Karabach som Asabedean har tagit tillbaka med våld. Det vill jag ju jättegärna rent journalistiskt. Uh, Men
1: inte på någon annans bekostnad.
0: Men inte på någon annans bekostnad.
2: Men där var det vissa journalister som eh, ville.
0: Ja, så att eh, det som händer är att jag blir samtidigt så kommer en svensk-asabediansk organisation och erbjuder mig den här resan. Vad de skriver i sitt mejl är. Vi vill bjuda in dig, Rasmus, för att du ska vara med i ett team som ska, som ska skriva om Nagorno-Karabash utifrån ett asabedianskt perspektiv. Det är uppdraget. Jag tackar nej efter ett tag, så jag spelar ut ambassadören och den här föreningen mot varandra. och de lovade de lovade mer och mer och, och så vidare. Men bara och då började trakasserierna mot mig. Men bara och det och som pågår än idag, ska sägas. Vi behöver inte gå in på det jättemycket.
2: Ja, men lite grann äh, då. För den här just den här journalistbjudresan. Ja. Det var har ju det var ju, var ju ett stort det var ju en stor grej i media Sverige. Ja, det blev ju en stor Ni grej. Vi avsatte ju folk.
0: Ja. <laughs> ja, men, ja, men, ja, men, ja det kan man säga När det avslöjades så att,
2: det, att, att det, journalister hade tackat ja till så, ja, så,
0: att, så att det som sker är att ett par veckor senare så skriver en journalist till mig och säger att, Du Rasmus vi måste nog prata för jag har varit i Asabedan Jag vet inte vad, vad valutan heter i landet han har helt enkelt fått allt betalt för sig så han, 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 han har ens inte hållit en sedel han har varit där i en vecka och de har bott på Hilton Hotell och varit på takterrasser och de har åkt till Nagorno-Karapash i bussar och så vidare och sedan släpper vi först första reportaget det blir inte jättemycket uppstånd på dagar senare så, kommer det, så ser jag att det är en till resa på gång och det visar sig att publicistklubben Södras ordförande är med på den resan, Agneta Nordin heter hon Och har accepterat att åka på en bjudresa. Och det är då det blir stort helt enkelt. Mm. Att... Det
2: är det jag känner igen eh, ja. från medierapporteringen tror jag.
0: Precis. Eh, och hon får ju då avgå i med publicistklubben ska ju värna om etik och moral och sådana saker. Men för att gå tillbaka till att detta är ju bara ett, ett exempel på hur man har där Det är alltså för att kunna förändra sin image. Så vi har den här kaviardiplomatin som då handlar om att muta politiker. Det handlar om att... bjuda in sportspersoner för att, kunna, för att kunna bli sporthuvudstaden i Asperian, men det handlar också om att förändra imagen genom att bjuda in jättemycket journalister. Mm. Eh, det här pågår fortfarande än idag de här bjudresorna och jag har eh, skrivit om bjudresor för Europa parlamentariker och så vidare också.
2: Och det man också får eh, rent ur landet då som anordnar den här Formel tävlingen är ju att Formel 1 är ju förknippat Med kändisar Pengar, fart och flärd Och då kommer ju kändisar dit mm. Som man ser då finns i depåerna De finns ute på gridden Innan rejsen drar igång När David Coulthard går på sin gridwalk Alla de kändisarna se si och så många miljoner följare mm. Tack om L. Williams och, och såna där Visst att det kanske är Mera kändisar som kommer vara i Las Vegas och Miami Än vad det kommer vara i Azerbaijan Men Det sker ju. Ja. Och man får då publicitet från de hållen också. Inte bara från tv-sändningar och mm. rapportering om Formel 1 i Aserbaian.
1: Men skulle du... Alltså, har, under de här åren ändå, när sportwashing har blivit ett mer etablerat uttryck... Eh, vi pratar om det i fotboll, Formel 1. Tittar man på F1 så är det ju flera lopp. Eh, Saudiarabien, Bahrain, Azerbaijan Pratar man om Sedunon... Skillnad, eller är det på väg att bli någon förändring av trenden eller är det fortfarande så att Formel 1 gärna ser att man lägger race i den typen av länder. Hur upplever du det?
0: Nej, men Så länge det finns pengar i det hela det, så, så tror jag ändå att det kommer fortsätta. Och men vi ser ju nu vi har ju det här avtalet som ska då omförhandlas, tioårsavtalet. Det finns ju ingenting som tyder på att det inte kommer gå igenom. Ehm... Um... Jag såg att uh, Illa Malia var med, vad heter han, uh, den nya veden för...
1: Stefano Dominicali. Ja,
0: Stefano Dominicali. Uh, uh, de hade ju möte bara för ett par månader sedan, för några veckor sedan, uh, tillsammans i, uh, i Azerbaijan där Stefano... Uh, prisade hela Malievs arbete för att återuppbygga nagorno karabach och så vidare. Eh, och även har lagt in lite pengar i den här som en, som en fin gest helt enkelt. Eh, och jag antar att det handlar om att, om att det är tjänster och gentjänster också till en viss del. Eh, så att när vi kollar på den här sportswatchingen, alltså det eh, någonstans i västvärlden har det ju blivit så himla känt att vi eh, kring, speciellt i de, de rikare delarna i västvärlden har ju dålig rykte, men om vi kollar i Azerbaijan folk är ju ganska... Folk förstår, ju nog, förstår nog vad som händer men de tycker också om det. Alltså, som sagt, världen kommer till dig.
1: Mm. Men finns det, finns det någonting positivt ändå med att länder som kanske annars har svårt att visa upp sig och ta en plats på mm. en medveten plats för Världsgatan att de betalar... Så att de får den här platsen. Finns det någonting positivt?
0: Ja, men det gör det ju utifrån perspektivet att, att alla må ju bra ut nya intryck. Och alla må ju bra ut att träffa nya personer. Vi kunde se i Ryssland 2018 när fotbollsVM var där att det var jättemånga människor som stiftade nya bekantskaper och så vidare. Och det kan
2: jag också jag vet, säga. Att Jag var ju i Ryssland som, ja. som ja, du jobbar för den annan tidningen- Men jag var också där som supporter och på en resa som man gör på mästerskap träffade mm. jättemycket ryssar mm. och de ryssarna var chockade över att omvärlden var så trevlig. Mm. För att ryssarna som, som den bilden de hade fått uppmålad särskilt när man var i de mindre inte när man var i Moskva eller de andra men typ i Ekaterinburg som ligger längst bort av alla speländer det var så mycket folk som Som hade fått en uppmålad bild av att alla som inte ryssar hatar Ryssland. Mm. Så, no, så alla var liksom oroliga för när världen skulle komma dit. Ja. Och sen upptäckte de oj, alla är ju trevliga. Det är ju inte, det är inte fruktansvärt det här.
1: Nej, men Jag tänker på en annan sak också. Och det är framförallt när det gäller Saudiarabien då. Där kvinnor numera får köra bil. Mm. Det fick de inte. Och hade antagligen inte fått heller om det inte hade varit så att Rally Dakar och F1 kommer in i landet. För det var liksom ett, ett av Kraven för att man ska få ta över de här stora arrangemangen Så kan det finnas sådana fördelar i Assebadian också, eller du ser ingenting.
0: Nej, men alltså jag ser ju. Alltså jag pratar ju väldigt mycket om att makten ska, ska förstärkas i Assebadian, och man, man använder ju sporten för att kunna förstärka sin egen makt i faktiskt. Alltså det är ju en del av hela den, den stora strukturen på något vis liksom. Ehm, nej men det har ju, Sen har det inte funnits mycket krav, alltså demokratiexportkrav som jag sa innan, det har inte funnits på, på Assembljan. På och det är ju någonting som man behöver jobba mycket mer med men till syvende och sist så är det ju pengar som pratar monetags på, på något vis liksom. Ehm, så att det är... E jag vet att ni varn mig innan tänka lite kring de här positiva effekterna och då, lite ingenting ja men de positiva effekterna handlar ju väldigt mycket om eh, om möten mellan människor och så vidare att att världen kommer dit men det finns inte så mycket i själva landet som skulle kunna som som tyder på att landet blir bättre av att sporten kommer dit Det är inte så att det blir rikare bara för att Formel 1 är där. För, att, för de pengarna, de går ändå, det gör det ju ändå kassaktion på något vis. Eh, det, det blir inte rikare utan att fotbolls- EM kommer dit. Eh, det, det, det är möjligtvis att det, kunna, att det bidrar till turistindustrin och, och att eh, småföretagare kan, eh, kan gynnas av det. Men, men det är, vi ser inga reformer. Tvärtom så ser vi ju de senaste åren framförallt efter 2020 efter man, efter man vann kriget att de asabedianska demokratireformerna De, är, de, är, de finns inte utan det är tvärtom, det är auktoritära reformer man, man, man genomför och sporten med och, och, och till viss del legitimerade genom att inte kritisera det.
2: Jag tänker ju på sådana som Fettel, Lewis Hamilton som har tagit ställning för vissa, i vissa politiska frågor och höjt sina röster kring miljömedvetenhet och för allas lika värde och sådana. När jag har varit i Saudiarabien så har det... Har det har det varit regnbågsflagga på hjälmen och där kör ju Lewis Hamilton mycket bland annat och Fettel har haft mycket, mycket snack om miljö och, ja, och klimat, klimatgrejer och sådär.
1: Ja, och även fri kärlek ja. i ungen med regnbågströjor och munskydd och allt. Ja, men exakt. Men
2: det känns ju då konstigt efter att man då har pratat med dig här i en timme att ingen av de här förarna som ändå då är som vågar ta ställning i andra fall- inte har höjt sina röster kring just det här? Ja, men jag vet att det, det är ju några som ändå
0: har- inte bland förarna tror jag inte har gjort det- men, men bland artisterna som har kommit till landet. Eh, Lorén, nu har inte det med Formel 1 att göra visserligen. Lorén var ju väldigt tydlig när hon vann i parkur 2012- och var ute och träffa människor och rättsaktivister och så vidare. Eh, jag vet Pharrell Williams även han var med 2016 och tjänade jättemycket pengar på den, på den spelningen så, så gick han ändå ut på scen och sa att nu ska vi stötta ungdomarna för att det hade varit en stor demonstration ganska kort innan eh, så att det finns ju ändå de här eh, hoppingivande grejerna i allt det här där man ändå kan, där man kan visa stöd för, för någonting. Eh, däremot Jassabetean har inte varit sådär, i, i och det tror jag verkligen beror på kunskapen om landet för många. Sen vet jag att det är några av de här som inom hela sportmaskineriet som känner till sportforskningen i Azerbaijan som ändå har varit ganska kritiska. Mm. Och det har börjat bli lite mer.
1: Mm. Alltså i fjol uh, Azerbaijansk GP handlade ju mycket mer om, om Lewis Hamiltons rygg efter alla mm. problem med porpoisingen. Ja. Och i år så har de ju nu inom F1 från FIA sida infört ett nytt reglement som gör att förarna inte får uttrycka åsikter eller någonting som kan kopplas till en personlig plattform mm -hmm. eh, om man nu inte ansöker om det innan och vi kan väl utgå ifrån att det inte dyker upp någon sån ansökan och om det gör det inför tävlingen i Azerbaijan så lär den inte godkännas
2: Nej exakt, men det är ju en ganska intressant grej efter att ha haft det här samtalet Att, det pratade vi om i början av säsongen eh, När Lewis Hamilton sa Ja, det kommer jag skita i mm. I princip Men det är ett, en ny regel alltså Att förare får inte eh, Ha eller Tala Med egna politiska Eller ja, det FIA då säger det Politiska eh, åsikter Som då skulle kunna vara Att efter ett race så skulle eh, Lewis Hamilton kunna säga Jag är före allas eh, lika, lika mm. värde Och jag tycker man man ska få älska vem man vill svart eller vit. Då skulle Fia tycka att det var ett politiskt eh, statement på en egen med, för, på egen plattform eller hur?
1: Ja, alltså egen ja, man, de De FIA serier som att Formel sporten ska bygga broar mm. eh, och man är väl antagligen lite nervös för vad Lewis Hamilton och framförallt Sebastian Vettel har sagt och gjort de senaste åren och tänker på Hamiltons protest i Imola mot eh, Breonna Taylor heter hon va den amerikanska tjejen som blev skjuten eh, hans eh, fight för för eh, mot rasism även om Fia också har jobbat och familjen har jobbat med We Races One eh, Fettel för den fria kärleken i Ungern eh, deras reaktioner i samband med tävlingen i Saudiarabien förra året där det drog ner en missil inte långt ifrån Fettel på en oljedepå en oljedepå Ja, det var det väl. Det så um, så att det har ju varit en hel del sådana diskussioner dock inte med Aserbajdan under de senaste åren. Men... Och,
2: och det är det som gör att det är intressant med fenomenet Aserbajdan och, och GPT där. att mm, det, Att det höjs röster på andra ställen men inte på ett, det här landet då, som är i botten på pressfrihetsindex och, och allt sådär. Det är ju det som gör att det blir intressant.
1: Alltså du har verkligen fått oss att tänka till här.
2: <laughs> ja men det är bra. Jag kollade faktiskt, jag gjorde en snabb koll
0: på Drive to Survive och kollade igenom ett par avsnitt. Det hade varit ett par kul på att kolla liksom, så här, rent stilistiskt hur, hur ser det ser ut så att säga. Så att, och här finns det en ganska rolig, rolig grej för att Asapetian förra året, till och med förra året, de kommer ju på att vi har inte har världens högsta flaggstång längre. tackligt har Jaha. gått förbi oss. Så att nu nu inför i år så har de ju byggt världens största världens högsta flaggstång som som då ska vaja uppe i den här vinden liksom. så ja. det är ju perfekta landet för att ha den här ja, stora flaggstångarna. Ja. 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 Nej,
2: men just det här med just det här med att FIA förbjuder ja. förare och uttrycka ja. såna här saker. Det går ju också rakt i linje eh, som vi har sagt tidigare med då eh, UEFA och FIFA, alltså om man tar när det var fotbolls-EM eh, och Tyskland spelade så ville man lysa upp Allianz Arena i München mm. i regnbågsflaggan och det tyckte ju inte UEFA var nå bra mm. för att de hade ju matcher i Azerbaijan och i Ungern och en liksom publik runt om i, i, i hela världen så de förbjöd ju en sån grej och sen även nu under VM när alla ville spela med One Love-binden också det är sånt som då de här eh, organisationerna ser som politiska uttryck, eller vad man säger.
1: Det, men det, finns ju också, det kan också bli spännande. Nu har vi ju det här statementet som man inte får göra. Jag är faktiskt lite nyfiken på att se vad en sån som Lewis Hamilton hittar på under året. För jag kan faktiskt tänka mig att det kommer någonting som i första läge inte går in under regeln, men rör sig så pass mycket i gråzonen att det kommer att hända någonting här.
2: tycker du vi ska bete oss nästa vecka då när vi ska snacka ner det här racet efter att ha gjort det här avsnittet och att det blir vårt ställningstagande att egentligen inte snacka upp racet men belysa eh, hela den här eh, konflikten och sportforskning och sådär för nästa vecka eller om några dagar så är det ju Asperjans GP mm. och vi som podd det, vårat jobb är det att prata om Formel 1 och racingen
0: ja ja men det är väl det är väl klart att det, 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 det är två olika saker. Det alltså, det ena är ju konfliktjournalistik och det andra är sportjournalistik och ibland går de ihop ibland går de inte ihop. Så att det det det, det en påvakning utav sport det är ju någonting man gör va.
1: det här ja. vi 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 kan väl säga att vi håller balansen då. Ja, vi, vi snackar upp på vi, detta gör, sätt. vi gör på vi gör vad
2: vi kan i alla fall. Vi hade ju tydligt på när det var fotbollsVM i Qatar så hade vi tydligt varför vi åker dit alltså på en Sportbladets sajt. Mm. här anledningen till att vi åker dit, till att vi bevakar fotbollsVM på det sättet som vi gör och så vidare. Men det är ju många gånger när man pratar om sport och politik så är det viktigt att kunna ha flera bollar i luften och jonglera med. Eller hur? Absolut. För om några dagar så är det Bakus GP och det kommer vi kolla på. Nästa vecka så kommer vi prata om hur det gick. Så med det sagt, så tackar vi jättemycket för att du kom hit och lärde oss en hel del och förhoppningsvis lärde många av våra lyssnare, det är några andra, och
3: belyste den här. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: belyste sportswashing och gav oss lite nya infallsvinklar Ja, men
0: tack så jättemycket för att jag fick komma hit och jag är ju, eh, nu kommer jag börja följa formel efter här säger jag.
2: Ja, hur många hur många Drive to Survive avsnitt eh, har, du, har du sett än så här? men jag, jag
0: snabb jag snabbspolade igenom alla jag, jag kollade på internet lite och kollade vilka avsnitt som var i parkour. i. Ja. och så gick igenom all ja, jag vet 5-6 stycken kanske.
1: Men då kan jag säga en sak till det, om du nu inte har sett alla Drive to Survive så är ju det det är ju ingen dokumentär utan snarare en
2: eh, ett
1: Ja, Upppiffande av ett slags manusdriven underhållningsprogram Det är lite mer som Toto Wolf säger Det är mer Top mm. än vad det är dokumentär Så ska man följa FF så får man att följa hela säsongen För jag lovar att den har både det ena och det andra Men den bästa
2: inkörsporten är ändå Så många av våra lyssnare Yeah. att kolla på Drive to Survive. Yeah. <laughs> Absolut. Och därför man ser svenska flaggor. Ja, det viktigaste är bara att du ska <laughs> det viktigaste är att du ska koppla bort din politiska, journalistiska, intresserade hjärna ja. och bara ta in det. Ja, nej, tack så jättemycket för att eh, du var med i Plattan i Matta, Rasmus Kanbäck och eh, lycka till och var försiktig du. Ja, Tack så mycket. That was such fucking Viking comeback. Debris uh, behind what is it there's something strange with the engine i need
3: a new pump what the what is yeah what is it tractor what is this tractor her price
1: yeah. get my bolts get my and steering wheel steering wheel claps and steering wheel here yeah.